0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu rausch Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die erste Runde des NFL-Drafts ist vorbei, es ist gerade 6.08 Uhr morgens in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und ich habe mir gedacht, ich nehme noch mal kurz vorm Schlafengehen eine schnelle Folge auf, weil es ja dann doch eine sehr wilde erste Runde wurde und dann wird es in den kommenden Tagen eine ausführliche ähm, Übersicht über alle Runden geben und über die Gewinner und Verlierer dieses Drafts. Aber jetzt eben kurz und knackig zu jedem Pick in der ersten Runde eine ganz, ganz kurze Einschätzung. Ich werde jetzt nicht groß über die Spieler reden, weil über fast alle Spieler wurde in den Division Previews, äh, nicht Division Previews, ihr merkt, dass es... Äh, sehr, sehr spät, beziehungsweise sehr früh am Freitagmorgen ist, ähm, in den Positionspreviews wurde über die meisten der Spieler, die heute gewählt wurden, schon viel gesprochen von mir. Ähm, Im Mockdraft selber wurde auch über einige Spieler nochmal gesprochen. Deshalb werde ich jetzt hier nicht mit jedem Spieler nochmal fünf Minuten ähm, verbringen und da analysieren, was der Spieler kann oder nicht kann, sondern werde eher grob darüber sprechen, wie ist der Pick an für sich, ähm, welche Spieler waren vielleicht sonst noch auf dem Board, und wie passt der Spieler zum neuen Team? Angefangen relativ simpel, Bryce Young zu den Carolina Panthers. Das war ja ein offenes Geheimnis am Ende, dass, dass der an 1 geht. In den meisten Mockdrafts war es so, was man so gelesen und gehört hat. War relativ klar, dass die Panthers ihn an 1 nehmen. Auch bei mir im Mockdraft war er an 1 Panthers und... Ich bin froh, dass er bei den Panthers ist, weil die, die letzten Jahre ähm, ja dann doch ziemlich viel rumgedümpelt sind auf Quarterback, ähm, immer mal wieder verschiedene Lösungen ausprobiert haben und Bryce Young mit seiner Qualität da jetzt hoffentlich eine etwas langfristigere Lösung sein kann, als es die letzten Quarterbacks in Carolina waren, muss auch nicht unbedingt sofort starten, obwohl ich ihm das durchaus zutraue. Ähm, aber Andy Dalton hat das letztes Jahr bei den Saints eigentlich ganz ordentlich gemacht. Deswegen ist das, glaube ich, auch jemand, der zumindest die ersten Spieltage starten könnte, wenn man Bryce Young nicht sofort am ersten Spieltag ins Feuer werfen will. Ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut, was die Panthers da zusammengestellt haben in der Offensive, was die Panthers am Coaching-Staff zusammengestellt haben, um da jetzt eben mit einem jungen Quarterback hoffentlich längerfristig auch anzugreifen. Also ähm, Bryce Young zu den Carolina Panthers an 1 Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, CJ Stroud an zwei zu den Texans. Auch das nicht so super überraschend. Ähm, auch das hatte ich in meinem Mockdraft. Äh, Danach wurde es dann wild. Äh, aber die ersten beiden Picks hatte ich zumindest so noch. Ähm, ich sage euch, wie es ist. Und sage euch auch ganz ehrlich, dass ich mit CJ Stroud ähm, nie so richtig, richtig warm geworden bin. In dem Sinne, dass ich ihn jetzt als Spieler komplett feier. Ich glaube, das ist einfach eine Geschmackssache. Ich fand ihn einfach, er hat mich nicht so gepackt. Das ist ja dann manchmal auch was, was dann irgendwie so ein Bauchgefühl ist. Dennoch halte ich die Texans aktuell für ein Team, was schon ein bisschen weiter ist, als man vielleicht jetzt so denkt. Die Texans waren jetzt ja oft sehr früh im Draft mit ihren Picks schon dran und oft einfach auch nicht so gut. Aber was die jetzt in dieser Offseason gemacht haben, auch in der Offensive Line mit äh, einer punktuellen Verstärkung, ähm, sie haben auf Receiver ein bisschen was getan. D der Coaching Staff gefällt mir eigentlich auch ganz gut, ähm, auch wenn die Miko Ryan jetzt kein Quarterback-Flüsterer ist, ähm, glaube ich, dass der zumindest für ein stabileres Umfeld sorgen kann als das, was die Texans vielleicht in den letzten Jahren ähm, hatten. Ich verstehe, dass sie CJ Stroud genommen haben und ich glaube, es gibt schlechtere Landing-Spots für einen jungen Quarterback als die Texans aktuell. Ich würde mir dann im Verlauf des Drafts auf jeden Fall noch ein bisschen Verstärkung wünschen, gerade auf Receiver. Vielleicht guckt man sich nochmal um, ob man für einen, für einen gestandenen Receiver traden kann ähm, oder vielleicht wählt man auch noch einen Receiver in der zweiten, dritten Runde, ähm, um da einfach noch ein bisschen mehr Qualität noch reinzubringen. Aber ansonsten ja, ähm, bin ich einfach nicht der größte Stroud-Fan, ha er hat gewisse Qualitäten, die auch relativ früh wahrscheinlich schon dafür sorgen sollten, dass er auch startet bei den Texans, hat jetzt ja auch nicht die allergrößte Konkurrenz da auf Quarterback ähm, in Houston, aber war einfach nicht jemand, der mich der mich absolut begeistert hat, ähm, abgesehen natürlich äh, von dem einen oder anderen äh, Spiel, gerade in den äh, College-Playoffs. Aber die Texans waren noch nicht fertig, sie sind hochgegangen für Will Anderson, ähm, sind dann an drei nochmal dran gewesen, also ähm, back to back, haben effektiv, ich weiß der Trade war ein bisschen komplexer, aber effektiv haben die Texans ähm, für Will Anderson den dritten Pick in diesem Draft logischerweise abgegeben und äh, den ersten Pick nächstes Jahr und den 33. Pick in diesem Jahr effektiv Da war noch ein bisschen Kleingeld dabei. Sie haben auch noch was von den Cardinals bekommen, aber effektiv zwei Erstrunden-Picks und den 33. Pick nächstes Jahr, um Will Anderson hier zu kriegen. Und äh, auch da muss ich sagen, Will Anderson ist ein verdammt guter Spieler, aber auch hier weiß ich nicht, ob er so elitär ist, dass ich so viel Kapital für ihn abgeben würde, zumal die Texans eben dann doch noch die eine oder andere Baustelle haben. Wenn jetzt nur Anderson so das finale Puzzlestück wäre, dann hätte ich es vielleicht noch eher verstanden. So, finde ich, ist es schon ein sehr hoher Preis für einen Spieler, der, glaube ich, auch einfach aufgrund seiner Anlagen... Schwierigkeiten haben wird, auf ganz, ganz hohem Niveau in der NFL anzukommen. Ähm, ich will da jetzt auch wirklich nicht der Stinkstiefel sein, der jetzt da alles ähm, schlecht redet, aber das ist einfach meine Meinung zu Will Anderson, dass der wahrscheinlich in der NFL ein guter bis sehr guter Spieler wird. Aber ich glaube nicht, dass er wie ein Nick Bosa oder wie ein Miles Garrett die Anlagen hat, um wirklich in dieses elitäre Niveau reinzukommen. Das sehe ich bei ihm einfach nicht. Kann mich natürlich irren, aber das ist aktuell meine Meinung und deswegen ist es ein, ein Ticken too much, finde ich, gewesen, was die Texans da abgegeben haben, zumal sie halt nicht ganz in der Position sind, dass man sagt, okay, sie haben jetzt nur noch Edge-Rusher, was sie unbedingt ähm, brauchen und da kann man dann auch nochmal mehr Kapital als vielleicht üblich in die Hand nehmen, um dann den besten Edge Rusher auf dem Board zu holen. Deswegen war mir der Trade ein teuer. Aus Kyle Sicht natürlich super, dass sie da runtergetradet sind. Das waren die ersten drei Picks. Indianapolis Colts mit Anthony Richardson. Ich mag An Anthony Richardson sehr, sehr gerne. Ich mag den Trainerstab bei den Colts sehr gerne. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut werden. Die Colts ähm, suchen händeringend nach Quarterback in den letzten Jahren ähm, und auch nach Konstanz auf Quarterback und ähm, wer die Quarterback-Previews gehört hat, der weiß, dass ich Anthony Richardson wirklich sehr schätze und ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden. Ich meine, äh, Shane Steichen hat bei den Eagles mit Hurts einen anderen Spielertypen, aber auch einen Spielertypen, der ein paar Bereiche in seinem Spiel hatte, die noch verbessert werden müssen, verbessert. Und vielleicht kann er dann dasselbe auch mit Anthony Richardson machen, der ähm, nochmal natürlich mehr Potenzial als Hertz hat, aber eben auch noch kein fertiges ähm, Projekt ist, sondern eben jemand, der auch noch Entwicklungsspielraum hat, nach oben hat und davon eine ganze Menge... Vielleicht kann Steichen da das dann auch herausgezählen. An Nummer 5 haben dann die Seattle Seahawks, Devon Witherspoon geholt. Das fand ich persönlich einen sehr, sehr guten Pick. Ich hatte in meinem mock glaube ich, auch die Seahawks mit dem Cornerback. Ich weiß noch nicht mehr genau. Wahrscheinlich dann mit dem zweiten Pick. Oder zumindest hatte ich der Cornerback bei den Seahawks doch eingekreist als gute Möglichkeit in der ersten Runde weil ich einfach die Vorstellung von Witherspoon jetzt in dem Falle und Terry Rowland sehr, sehr gut fand. Und das ist wirklich ein super fantastisches Cornerback-Duo. Das ist eine Menge Athletik. Das ist, sind Spieler, die jegliche schematische Anforderungen umsetzen können. Und du hast da einfach super junge Spieler und gleichzeitig Spieler, die schon jetzt über ein enormes über eine enorme Qualität verfügen. Natürlich arbeitet man da immer auch ein bisschen mit Vorschusslaubeeren. Ich gehe davon aus, dass ein Witherspoon in der NFL auch funktionieren wird. Und er bietet in meinen Augen den Seahawks auch noch mal mehr die Möglichkeit an, ja viel Man-Coverage zu spielen, wenn sie das denn wollen. Und mit Wohlen und Witherspoon ähm, hat man da ja auch, auch wenn sie ja, beides junge Cornerbacks sind, auch nochmal unterschiedliche Skills jetzt. Witherspoon äh, ein bisschen kleinerer, ein bisschen flinker. Ähm, Wolen der großgewachsene, sehr physische Cornerback, auch Witherspoon sehr physisch, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, da, ich mag einfach, wie die sich ergänzen. Ich mag das Backfield äh, der Seahawks gerne. Ich finde gut, dass man ähm, hinter Wolen und Witherspoon dann jetzt auch immer noch einen Michael Jackson, immer noch einen Kobe Bryant hat, die auch jung sind. Ähm, das ist Wirklich ein purer Luxus, den die Seahawks da auf Cornerback mittlerweile haben. Sehr, sehr viele junge Spieler, sehr, sehr viele vielversprechende Spieler. Und ich glaube, was Besseres kann man sich da eigentlich aktuell nicht vorstellen. Dann sind die Cardinals hochgegangen, um sich Paris Johnson zu holen. Auch hier so ein bisschen die Frage, war das nötig, da nochmal mal? Draftkapital herzuschenken, beziehungsweise herzugeben in dem Falle, um dann hochzugehen, um Paris Johnson zu holen. Oder hätte man auch das Draftboard sozusagen fallen lassen können, um dann den, den Tackle, der vielleicht noch da ist, zu wählen, aber sie sind eben hochgegangen, Paris Johnson geholt. Verständlich, dass man Tackle verstärken will aus Kanye's Sicht. Mit Paris Johnson macht man auf jeden Fall nichts falsch, ist der wohl beste Tackle in dieser draft -Klasse. für mich auch. Und ähm, ja, die Cardinals mit dem Downtrade und dann mit der Wahl von Paris Johnson ist das auf jeden Fall mehr als solide. Tyree Wilson zu den Las Vegas Raiders, irgendwie so ein bisschen der unspektakulärste Pick, fand ich so, in, in den ersten zehn Picks vielleicht, beziehungsweise wo man am wenigsten groß drüber reden muss. Ähm, der wird halt nahtlos übergehen in diese Raiders Defensive Line oder Edge-Gruppierung, die jetzt echt ganz gut aussieht. Du hast Max Crosby als klaren Starter, du hast Chandler Jones, der natürlich irgendwie so im Herbst seiner Karriere ist und auch nicht ganz die Erwartungen erfüllen konnte letztes Jahr, der aber immer noch eine gewisse Qualität mitbringt und kriegst da jetzt einfach nochmal frischen Wind rein mit Tyree Wilson, der, der eben auch das Upside mitbringt, wirklich ein editärer Passager zu werden, das ist natürlich dann auch alles immer viel Vorstellungskraft, die man da braucht, aber der hat halt auch die physischen Anlagen, um, um wirklich, wirklich, wirklich durchzustarten und auch be besser zu werden als Will Anderson. Aktuell ist ein Will Anderson auf jeden Fall noch besser, aber Tyree Wilson mit der richtigen Entwicklungskurve könnte hier im Draft der beste Edge Rush am Ende sein und die Raiders ähm haben sich den eben gesichert. Max Crosby ist auch noch relativ jung, hat einen langfristigen Vertrag und das könnte halt im Idealfall ein sehr, sehr gutes Duo über die nächsten Jahre werden. Am Anfang jetzt noch ein bisschen in Rotation mit, mit Chandler Jones. Ich glaube, da macht man auf jeden Fall nichts mit falsch. Ähm, womit man was falsch macht, ist in meinen Augen mit Bijan Robinson an 8 zu den Falcons und ich glaube, ich muss jetzt nicht groß hier um äh, Viertel sechs morgens das Fass aufmachen mit ähm, Positional Value und so einem Kram. Ähm, ich halte einfach nicht viel davon, gerade an Falcon's Stelle hier einen Running Back zu nehmen. Die Falcons sind seit Jahren im Sportlichen nirgendwo. Du hast letztes Jahr im Draft sehr spät einen meiner Lieblinge gewählt mit Tyler Algier, der dann auch sehr gut funktioniert hat auf Running Back du hast wirklich noch ein paar andere Lücken, die gefüllt werden müssen und dann wählst du natürlich einen großartigen Spieler mit Bijan Robinson. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden. Jeder, der zwei funktionierende Augen hat, der sieht, dass Bijan Robinson ein verdammt guter Running Back ist. Aber an 8 an Stelle nehme ich den da einfach nicht. Das ist mir zu früh, das ist mir, mir auch zu risikoreich. Running Back ist mit die verletzungsanfälligste Position, Running Back ist die kurzlebigste Position in der NFL. Ist mir einfach zu heiß. Ich würde da die Finger von lassen an, an Falcons Stelle, die mit dem Pick, glaube ich, einfach ein bisschen auf der Stelle treten werden, weil er nicht der Spieler sein wird, in meinen Augen, der jetzt dafür sorgt, dass die Falcons diesen ganz, ganz großen nächsten Schritt machen ich glaube, es wird spaßig sein. Ich glaube, dass Bijan Robinson hinter der Offensive Line der Falcons, auch im Rahmen der Offensivkonzepte der Falcons im Laufspiel, die sie sehr gut sind, gut funktionieren wird, wahrscheinlich auch im Passspiel hier und da mal gut eingebunden wird. Aber ich tue mich einfach schwer, ihn halt Acht zu nehmen, weil ich da zu viele, zu viele Kopfschmerzen kriege, wenn ich einen Running Back so früh nehme und da kann der Spieler, glaube ich, noch so gut sein. Das werde ich immer etwas kritisch beäugen, gerade wenn man eben ein Team ist, was noch ein paar andere Baustellen hat. Ähm, Finde ich das einfach nicht schlau von der Herangehensweise her. Umso schlauer von den Eagles äh, an 9 hochzutraden von 10 ähm, und Jalen Carter zu holen. Auch hier muss man glaube ich nicht viel sagen. Das Talent ist, ist klar, die Offfield-Sachen sind klar. Auch da habe ich viel drüber gesprochen. Ähm, wenn dass alles sich löst, was da abseits des Feldes passiert ist. Und wenn da auch jetzt nichts mehr passieren wird in Zukunft, dann ist das ein verdammt guter Fußballspieler, der durchaus einer der besten Spieler in diesem Draft werden kann, beziehungsweise aktuell rein vom Talent her auf jeden Fall auch ist. Und dann ist diese Defensive Line der Eagles absolut brutal. Und die war letztes Jahr schon brutal und die ist dieses Jahr wieder brutal. Und dass du dann hier einen Jalen Carter an Neuen bekommst, ähm, der vor ein paar Monaten noch wahrscheinlich als der beste Spieler im Draft und als Nummer 1-Pick äh, gehandelt wurde, bevor dann eben abseits des Feldes die eine oder andere Negativschlagzeile aufkam, dann ähm, hast du diesen Draft ja schon mehr oder weniger gewonnen. Und ich glaube, dann können wir ja auch gleich den, den nächsten Pick mitmachen. Das ist nämlich der, der 30. Pick der Eagles, also sie hatten ja zwei ähm, da haben sie sich dann noch Nolan Smith geholt, äh, den Teamkollegen auf Edge, also äh, ja, die Eagles schrauben weiter an der brutalsten Defensive Line, sowohl was die Top-Qualität angeht, als auch die Breite angeht, die man sich unge ungefähr vorstellen kann. Ähm, ich muss allerdings sagen, auch wenn, also beides grandiose Picks, beides sehr, sehr gute Picks an den jeweiligen Positionen, vor allen Dingen von dem, was man so gelesen und gehört hat, wo die Spieler gehandelt werden. Trotzdem hätte ich mir vielleicht ein Cornerback gewünscht. Aber ich halte trotzdem auch viel davon zu sagen, hey, ganz ehrlich, an 30 ist Nolan Smith noch da, den nehmen wir mit, kann ich voll verstehen. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Nur vom Need Nie, her sehe ich jetzt einen Nolan Smith nicht ganz so dringend bei den Eagles, dass man den unbedingt hätte wählen müssen. Aber ich will auf jeden Fall nicht schlecht reden, dass man ihn gewählt hat. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Wie gesagt, <lacht> ist es ist spät, aber ich, ich versuche mich so gut wie möglich zu artikulieren, ähm, was, mein, was meine Gedankengänge angeht. Aber es sind zwei fantastische Pass-Rusher, es sind zwei super flexibel einsetzbare Spieler, die in dieser Defensive Line rauf und runter geschoben werden können. Also Nolan Smith sowieso, aber auch ein Jane Carter kann tatsächlich auch in coverage mal gedroppt werden in gewissen Packages, also da ist der Kreativität eigentlich keine Grenze gesetzt und es ist wirklich Wahnsinn, wie die Eagles äh, trotz limitierter Möglichkeiten durch den finanziellen Spielraum auch äh, in dieser Offseason einige Spieler verloren hat und auch gucken musste, wie sie den, den Kader vom letzten Jahr irgendwie einigermaßen zusammenhält und dann trotzdem in diesem Draft jetzt wieder so in Anführungsstrichen abliefern, dass sie da mit zwei Spielern rausgehen aus der ersten Runde, die mit zu den Besten auf ihrer jeweiligen Position gehören und wahrscheinlich eine sehr, sehr gute NFL-Karriere hinlegen. Und gerade was Carter angeht, haben die Eagles, sind die Eagles in meinen Augen auch in der Position, da eben ein bisschen auch das Risiko einzugehen. Also sie haben sozusagen den Luxus, sich zu erlauben, dass ein Jalen Carter vielleicht auch floppt, weil du kannst es halt auffangen, wenn Jalen Carter nicht funktioniert, wenn der abseits des Feldes weiter Mist baut, ähm, wenn das gar nicht klappt, dann ist das halt so, dann ist das schade, dann ist das schade auch für den Fußballspieler Jalen Carter, aber ich glaube, das können die Eagles halt kompensieren und ich glaube, dann ist es auch okay zu sagen, wir, wir zocken hier darauf, dass der wirklich ähm, halt ein guter Fußballspieler ist und dass wir den irgendwie in Anführungsstrichen in den Griff bekommen, auch wenn ich das immer ein bisschen, also auch wenn relativ offensichtlich ist, was er so abseits des Feldes, was da so ablief, finde ich es immer auch ein bisschen schwierig, da jetzt so hart zu urteilen, dass der jetzt ein absoluter Vogel abseits des Feldes ist, weil ich habe den Typen ja logischerweise nie getroffen, nie mit ihm geredet und ähm, verlasse mich da ja auch immer nur auf das, was so über ihn berichtet wird. Aber ich denke, ähm, ja, dass die Eagles da auch ähm, den Lockerroom für haben, die Teamchemie für haben, um dann so einen Spieler auch aufzufangen. An 10 ähm, verstärken die Bears die Offensive Line mit Daniel Wright. Ähm, der dürfte wahrscheinlich auf Right Tackle sofort starten. Guter Mann, äh, technisch sauber, passt. Äh, Gleiches gilt eigentlich für Peter Skoronski bei den Titans. Da können sie, glaube ich, gucken, wo er am besten gebraucht wird. Sie haben ja Andre Dillard geholt in der, äh, der Off-Season. Ähm, ob dann Skoronski auf Guard geht, ob der auf Tackle geht, ist, glaube ich, relativ wurscht. Ich glaube, das schaust du dann einfach im, im Training Camp, wer sich da wo am besten schlägt. Auch hier machst du nichts mit falsch. Und dann kommen wir zu den Detroit Lions. Und die Detroit Lions, auch hier werde ich über beide Picks reden, über Pick 12 und über Pick 18. Das war nichts. Und das stimmt mich irgendwie, ich will nicht sagen traurig und wütend, weil irgendwie ist es ja fast albern, wenn man, wenn man wütend wird, wenn man nicht mal Fan von dem Team ist. Aber ich fand, es war so ein großer Optimismus, gerade nach dem Saisonende bei den Lions da. Die Offseason war bei weiten Strecken gut. Man hat jetzt wirklich gedacht, die können jetzt hier mit einem guten Draft mal endlich die Weichen stellen, um auch mal ein ernsthaftes Playoff-Team zu sein, um irgendwie mal oben wieder mitzuspielen nach, nach Jahren der unteren Mittelmäßigkeit. Und jetzt gehst du aus diesem Draft, aus der ersten Runde, wo du viel Kapital hattest, raus mit Jameer Gibbs und Jack Campbell einem Running Back und einem Linebacker. Ähm, Jameer Gibbs und Jack Campbell sind tatsächlich beide Spieler, die mir gefallen haben. Also ist nicht so, dass ich die beide irgendwie nicht mag. Ähm, ich halte beide für gute Footballspieler. Ich halte aber beide nicht für Erstrundenpicks. Ähm, vor allen Dingen nicht an, an den Positionen. Es ähm, ist natürlich noch was anderes, wenn du jetzt Jameer Gibbs an einer 31 wählst oder an einer 30 wählst, okay, aber an 12 einen Running Back, den zweitbesten Running Back, dieser Draft-Class, ähm, auch hier, du hast Montgomery in der Offseason richtig viel Geld gegeben, du hast hier Andre Swift im Kader, du hast vor allem noch ein paar andere Lücken, äh, Cornerback, äh, Wide Receiver hätte man nachdenken können, Titan hätte man nachdenken können, ähm, Pass Rush hätte man verstärken können, Quarterback hätte man verstärken können. Äh, und da jetzt ein Running-Back zu nehmen, boah, pff, tue ich mich echt schwer mit und Jack Campbell an 18, auch hier, ich, ich finde, das ist ein guter Linebacker, ist ein sehr physischer Spieler, ist ein guter Laufverteidiger, passt, glaube ich, auch zu den Lions so vom Spielerprofil her. Aber muss man einen Linebacker an 18 nehmen, in einer, in einer schwachen Linebacker-Klasse, weiß ich nicht. Also, da tue ich mich einfach schwer mit, vor allen Dingen, weil wir über die letzten Jahre gesehen haben, dass Linebacker so eine verdammt schwierige Position ist, in der NFL auf, auf gutem Niveau zu spielen, gerade für junge Spieler, wie viele Linebacker wurden in den letzten Jahren in, den, in der ersten Runde gewählt, die nicht die Erwartungen erfüllen konnten? Isaiah Simmons, mein Calvin Seven Collins reden, der die Erwartungen nicht erfüllt hat. Quay Walker, Devin Lloyd, die waren zumindest mal durchwachsen in ihrem ersten Jahr. Das sind jetzt nur die, die mir gerade durch den Kopf fliegen, aber es, gibt, es ist einfach sau schwierig in der heutigen NFL, Linebacker auf konstant hohem Niveau zu spielen, mit der Art und Weise, wie Offensiven die Mitte des Feldes attackieren, wie mit Play-Action gearbeitet wird, mit RPOs gearbeitet wird. Da brauchst du einfach ein so hohes Spielverständnis und das ist auch gar kein Vorwurf an die Linebacker. Ich sage nur, dass es enorm unwahrscheinlich ist, dass ein Linebacker im ersten oder zweiten Jahr einen so hohen Einfluss auf eine Defensive hat, dass der Pick ihnen an dieser Stelle rechtfertigen wird. Vor allen Dingen, weil wir bei Jack Campbell auch nicht über einen Spieler reden, der ähm, ja, einfach ein, ein komplett fehlerfreies äh, Prospekt ist, sondern der hat auch seine Schwachstellen. Ähm, Gerade eben in Pass-Coverage ist er noch nicht auf so einem Niveau, da ich sagen würde, da habe ich gar keine Bedenken. Und deswegen sind die beiden Picks von den Lines für mich einfach nicht gut. Ähm, die hätte man durchaus wählen können. Ich hätte kein Problem gehabt, wenn man einen von den beiden in der zweiten Runde gewählt hat oder gewählt hätte, ähm, obwohl ich da bei Gibbs auch nicht ganz so happy gewesen wäre, weil ich finde halt, du hast Montgomery bezahlt, du hast einen Swift noch da, ähm, du hast eine Offensive Line, die gut ist und das Lauspiel hat letztes Jahr auch gut geklappt. Braucht man da jetzt noch unbedingt noch einen Running Back, ähm, hätte ich glaube ich sowieso auch, hätte ich auch kritisch gesehen, aber nicht ganz so kritisch. Und Jack Campbell in der zweiten Runde zu den Lions hätte ich, hätte ich okay gefunden, hätte ich gut gefunden. Ähm, aber so früh, beide Spieler, in meinen Augen viel zu früh, ist ein bisschen verschenkt und finde ich persönlich ein bisschen schade. Vielleicht bin ich da jetzt aber auch zu streng, ähm, aber ich glaube, es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt hier jeden Pick absolut abfeiere. Machen wir weiter mit äh, Lucas Vernes an 13 zu den Packers. Das fand ich war okay, ähm, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, fand ich aber auch nicht schlecht. Äh, ist halt ein physischer Edge-Rusher der in der Defensive Line umgeschoben werden kann. Hatte ich ja auch im Mock-Draft zu den Packers. Ähm, passt soweit. Ist, ist es ist, ist ein solider Pick. Ähm, der, glaube ich, auf jeden Fall auch so von seinem Spielerprofil zu dem passt, was die Packers gerne mit ihren Edge-Rushern machen. Ähm, Pocket-Pusher mit viel Power, ähm, die eine gute Edge auch setzen können, <lacht> um hier mal ein bisschen weiter zu dengnischen. Ähm, glaube ich, dass ein Lukas Van Ness bei den Packers äh, gut reinpassen wird. Von, seiner ganzen, von seinem ganzen Spielerprofil Pittsburgh Steelers verstärken an 14 die Offensive Line mit Broderick Jones, auch das war ein offenes Geheimnis, dass die Steelers wahrscheinlich auf Offensive Tackle was machen werden wer da kommt, war glaube ich noch nicht ganz so klar mit Broderick Jones kommt da auch ein guter Tackle auf jeden Fall war ein Need, war, ist jetzt gefüllt hoffentlich und damit machen die Steelers auch nichts falsch die Jets an 15 gehen mit Will McDonald Edge ich habe ein bisschen überlegt, was hier, die, was hier die Alternative hätte sein können, weil ich finde es ich schon sehr früh für Will McDonald. Der bringt ein ganz interessantes Spielerprofil mit, was ähm, auch so bei den Jets, glaube ich, auf Edge das ist schon da, aber so richtig da ist es auch nicht. Ähm, mit viel Band, mit sehr guter Agilität, mit, mit viel Finesse. Ähm, das sind so die Schlagwörter, wenn man über Will McDonald redet. Es ist trotzdem echt ziemlich früh für ihn, finde ich. Ein bisschen zu früh in meinen Augen. Aber auf der anderen Seite, wen hätte man hier sonst wählen können? Jetzt über Cornerback nachdenken können, finde ich auf jeden Fall. Offensive Liner waren dann echt auch ein paar schon weg. Also vier Offensive Tackles waren ja dann zu dem Zeitpunkt schon vom Bord. Wählt man dann den fünften Offensive Tackle an 15, kann ich verstehen, dass man das nicht machen will. Deswegen... Finde ich es okay, aber ist jetzt auch kein Pick, wo ich jetzt in, in Freudentränen ausbreche. Gleiches gilt eigentlich für Emmanuel Forbes, Cornerback zu den Commanders. Ähm, Forbes ist ein sehr, sehr interessanter Spielertyp. Ähm, wer da die Cornerback-Preview gehört hat, der weiß, dass ähm, sehr, sehr schlaksiger Spieler, aber mit enormer Geschwindigkeit, mit guten Tackle-Fähigkeiten, mit ähm, der Fähigkeit auch gut an, an Gegenspielern zu kleben. Commanders brauchen einen Cornerback und Forbes Passt da, glaube ich, ganz gut rein, weil Rivera auch nicht so häufig, zumindest so habe ich es in Erinnerung, viel mit seinen Cornerbacks an der Line of Scrimmage arbeitet, sondern eher die Cornerbacks auch im Raum verteidigen lässt. Und das passt in meinen Augen auch ganz gut zu dem, was Emmanuel Forbes mitbringt. Und dann ein sehr, sehr guter Pick, nachdem sie schon zurückgetradet waren an 17, die Patriots mit Christian Gonzalez, einem sehr guten Man-Coverage-Cornerback, der toll in dieses äh, Scheme der Patriots passt und dann auch wirklich die klare Nummer 1 werden kann. Ich hatte ja die Patriots an 7 mit einem Uptrade, äh, mit einem Cornerback, mit Witherspoon in dem Fall im Mock-Draft. Jetzt kriegen sie an 17 den Zweitbesten, für einige auch den besten Cornerback in dieser Draft-Class, ähm, der auch sehr, sehr gute Man-Coverage-Fähigkeiten mitbringt, ähm, und da auf jeden Fall schematisch super reinpasst, mit seiner Größe mit seiner Länge und Physis und Athletik da sehr gut reinpasst. Und das freut mich für Bill Belichick, dass er da jetzt so ein Puzzlestück hat, was der Patriots-Defensive auf jeden Fall weiterhelfen wird. 18 Jack Campbell haben wir schon besprochen. An 19 die Buccaneers mit Kalijah Kane, ein pass spezialist Buccaneers haben, glaube ich, einfach ganz gerne einen guten Passrush. Und ich glaube, das wollen sie auch weiter so machen. Haben ja letztes Jahr Travis Jones gedraftet, wenn mich nicht alles irrt. Du hast noch äh, Vita Vea da. Ähm, auf Edge hast du ja sowieso noch ein paar gute Akteure mit einem, mit einem Shaq Barrett beispielsweise und mit einem äh, Joe Tryon Schajinka. Und jetzt eben mit Kenzie äh, auch noch mal ein weiteres Puzzlestück für diese Defensive Line. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Finde ich auch sehr cool. Ich glaube, dass du da auch viele kreative Sachen machen kannst mit ihm und ich mag Kalasia kennt sie als, als Spieler auch ganz gerne deswegen passt das für mich soweit die Seattle Seahawks die ja wirklich einen sehr sehr guten Draft hatten mit Witherspoon da haben wir schon drüber gesprochen und daneben jetzt auch mit Jackson Smith und Jigba Wide Receiver die Klare Nummer 3 dann in dieser Offensive, was auch ein Need war, den ich auf jeden Fall gesehen habe, dass du da äh, auf Wide Receiver noch dir Verstärkung holen kannst. Und ähm, ich sehe tatsächlich ein bisschen Doug Baldwin in Smith und Jigbert. Die sind natürlich vom Spielerprofil her ein bisschen unterschiedlich von den körperlichen Anlagen her. Aber ich glaube, von der Rolle her könnte er bei den Seahawks relativ ähnlich sein, dass er da viel im... Im Kurzpaispiel unterwegs ist, kurze und mittlere Routen läuft, ja ähm, es auf eigene Faust kreiert, First Downs vor allen Dingen rausholt, eine sichere Anschlussstation bei drittem und sechs ist. Und das ist einfach ein, finde ich sich, sehr gut ergänzendes Trio mit Lockhead, Metcalf und äh, Smith und Jigber, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und unterschiedliche, unterschiedliche Stärken haben und dann auch je nach Situation halt bedient werden können. Und ähm, ich mag das sehr, was die Seahawks hier gemacht haben. Es ist kein Quarterback geworden. Ich finde, das ist auch okay, dass es kein Quarterback geworden ist, so wie halt der, der Draft verlaufen ist. Und ich finde, dass sie dann, wenn man eben die Nicht-Quarterback-Route geht, hier wirklich ähm, mit Witherspoon und Smith Jigbar, ähm, die vielleicht jeweils besten Spieler auf ihren Positionen geholt haben. Und das ist äh, eine Menge wert. Und ähm, die Seahawks mit einem sehr, sehr guten Draft beginnen, wie ich finde die Chargers haben dann weitergemacht mit Wide Receiver, mit Quinton Johnston der der Offensive ja nochmal noch mal ein bisschen mehr Tempo gibt ähm, vielleicht nicht das, das elitäre Tempo aber zumindest genug Tempo um auch tief zu gewinnen, ich glaube dass man ihn auch gut rumschieben kann, dass er aus dem Slot heraus ähm, tief gehen kann dass er aber auch outside gewinnen kann und äh, Justin Herbert bedient ja auch gerne outside die, die tiefen Bälle äh, hat man ja mit Mike Williams letztes Jahr gesehen und das ist auch hier wieder ein, finde ich, für den Quarterback ziemlich passendes Trio mit Keenan Allen, der so für die kurzen Routen zuständig ist, Mike Williams, ähm, die, die tiefe Anspielstation und dann eben Quinton Johnston, der von allem so ein bisschen kann, der, der auch tief gehen kann, hat auf jeden Fall auch die Geschwindigkeit für. Aber der kann auch mal ein paar designed Touches kriegen, der kann auch seine, seine Fähigkeiten nach dem Catch in Szene gesetzt bekommen und ähm, die Chargers suchen, glaube ich, schon länger einen Spieler, der konstant das Tempo mitbringt, um auch tief zu gewinnen. Mike Williams hat ja jetzt nicht unbedingt mit Tempo tief gewonnen, sondern eher mit seinem Körper und seiner Physis. Und Quinton Johnston macht, kann das aber, glaube ich, auch mit seinem Tempo. Zay Flowers, der dritte Receiver. Äh, vier Receiver tatsächlich hier in Folge gewählt worden. Das fällt mir jetzt erst auf. Aber Zay Flowers, äh, der dritte Receiver in Folge zu den Baltimore Ravens an 22. Auch hier Clara Need. Ähm, Lamar Jackson jetzt mit der dicken Vertragsverlängerung. Und Save Flowers äh, ja, mag ich auch sehr, sehr gerne, kann Outside gewinnen, auch wenn er ein bisschen ja, leichter ist, auch wenn er ein bisschen kleiner ist. Hat er da die, ähm, die technische Raffinesse für, das route -Running für, die ähm, Skills beim Catch für, um Outside zu gewinnen. Aber kann eben auch ähm, eingesetzt werden mit äh, Design-Touches aus dem Slot heraus, hat sichere Hände über weite Strecken, ähm, Finde ich eine sehr, sehr gute Ergänzung für den Ravens Receiving Room, der auf jeden Fall auch noch in Arbeit ist. Ähm, gefällt mir sehr. Ähm, John Addison zu den Vikings, war auch in meinem Mockdraft. Ähm, war auch ein klarer Need. Ähm, ein Spieler, der auch outside und im Slot gewinnen kann. Ähm, vielleicht nicht so super konstant immer, aber... Auch eine sehr gute Ergänzung und eine sehr wichtige Ergänzung für die, für die Vikings, die abseits von ähm, Justin Jefferson vielleicht noch mit KJ Osborne einen, einen startbaren Receiver haben, aber dann hört es auch wirklich mehr oder weniger auf. Und John Addison wird früh wahrscheinlich viel Einsatzzeit bekommen, wird früh dann auch reingeworfen werden. Und ich, ich hoffe, dass er da dann auch direkt äh, seinen Part beitragen kann, dass die Vikings-Offensive etwas flexibler wird auf Wide Receiver. Die Giants äh, haben dann einen Pick nach vorne getradet, um sich Deontay Banks zu holen. Ähm, Cornerback von Maryland, der schematisch super reinpasst in das, was die Giants machen wollen. Hat die athletischen Fähigkeiten, um in Man-Coverage zu bestehen. Hat ähm, eine tolle Fähigkeit, an, an gegnerischen Passempfängern zu kleben. Ich mochte ihn super, super gerne im Draft-Prozess. Und ich glaube, dass die Giants eine Menge Spaß mit ihm haben werden. Also äh, auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr ein bisschen ausführlicher nochmal zu den Spielern was hören wollt, dann hört gerne die, die Draft-Folgen. Da sind auch immer unten in der Folgenbeschreibung dann jeweils die Timecodes, wo dann über die einzelnen Spieler gesprochen wird. Ähm, Deontay Banks, einer meiner Lieblings-Cornerbacks und ähm, ich glaube, das passt sehr, sehr gut bei den Giants. Und die Buffalo Bills wollen etwas variabler in der Offensive werden, waren letztes Jahr das Team, was am seltensten von allen 32 Teams mit zwei Tiedends auf dem Feld stand. Und Dalton Kincaid soll das ändern. Ein Receiving end der, glaube ich, da auch ein ganz gutes Puzzlestück sein kann, weil Dawson Knox so ein bisschen die Konstanz fehlt und Dawson Knox jetzt auch kein super Route-Runner ist, Dawson Knox nicht die aller, allerbesten Hände hat, ähm, aber vor allen Dingen eben auch kein, kein super Route-Runner ist, der Konstanz-Separation kreiert und ich glaube, dass Dalton Kincaid dann nochmal einen Ticken besser ist, äh, was das reine Route-Running angeht, äh, was auch das Gefühl für Raum angeht und wie man sich freiläuft und auch nochmal bessere Catching-Fähigkeiten mitbringt, auch wenn Dawson Knox echt auch den einen oder krassen Catch schon in seiner Karriere dabei hatte, ähm, halte ich da Dolphin Kate vielleicht nochmal für, für einen Ticken besser und das ist ein, ist ein gutes Puzzlestück, was die Buffalo Bills sich da gesichert haben Gleiches gilt für die Dallas Cowboys, die sich ähm, Marzi Smith geangelt haben, Defensive Tackle der hoffentlich mhm. endlich mal dieses leidige diese leidige Baustelle dann schließen wird äh, bei den Cowboys Defensive Tackle ja gefühlt seit Jahren immer eine Position, die von den Cowboys bedient wird, die aber nie so richtig gefüllt wird und Marzi Smith ähm, ist ein sehr guter Spieler, ist ein guter, sehr guter Laufverteidiger, bringt aber auch ein bisschen, bisschen was mit als pass auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht jemand, den man unbedingt bei drittem Down dann runternehmen muss, sondern der da auch durchaus äh, gewisse Fähigkeiten hat, ähm, gute Technik hat, ähm, auch Richtung Quarterback gut arbeiten kann und ja, da einfach äh, hoffentlich diese Lücke jetzt schießen wird. Das war ein klarer Need und ähm, Cowboys adressieren das hier im Draft gut ohne jetzt irgendwie wild hochzutraden oder sonst irgendwas machen zu müssen. Die Jaguars an 27 dann, nach ein paar kleineren Downtrades äh, mit Anton Harrison, Offensive Tackle, das war auch abzusehen, gerade ähm, mit Blick auf die Suspendierung von ähm, dem Tackle Cam Robinson. Auf der anderen Seite wird dann Walker Little wahrscheinlich starten und da brauchst du einfach nochmal einen Anton, Anton Harrison, der da, Bisschen Qualität mitbringt, der vielleicht dann auch Walker Little verdrängt, wenn Cam Robinson wieder da ist oder der Cam Robinson verdrängt und damit Walker Little das Du bildet. Also ich glaube, es ist gut, wenn man da einfach ein bisschen Konkurrenzkampf hat. Und ähm, ja, ich hätte hier an der Stelle vielleicht auch einen Brian Branch mir überlegt, aber kann verstehen, dass die Jaguars da jetzt auch ein bisschen reagieren mussten auf, auf die neuesten Entwicklungen. Die Bengals sichern sich Miles Murphy. Ein Edge-Projekt, was, glaube ich, hinter Henriksen und ähm, Hubbard herangezogen werden kann. Der hat sehr, sehr viele sehr, sehr spannende physische Tools, äh, Miles Murphy. Ich weiß nicht, ob es der größte Need war. Ich finde eigentlich, dass sie da auch mit äh, Cam Sample, mit äh, Osai, da auch ein paar andere vielversprechende Edge-Rusher haben. Ähm, aber ich glaube, man macht nie was falsch mit einem Edge-Rusher im Draft. Das ist eine Premium-Position. Ähm, deswegen kann ich auch den Nolan-Smith-Pick zum Beispiel nicht zu kritisch sehen, ähm, weil der ist einfach, das ist einfach ein sehr, sehr guter Wert, den an 30 zu kriegen. Ähm, und gleichzeitig halt auch eine Position, wenn du da einen guten Spieler ziehst, dann hast du da einfach einen enormen Vorteil. Und ähm, die Bengals haben einfach nicht so viele klaffende Lücken. Und dann finde ich es auch okay, wenn du hier einen Miles Murphy ziehst, der dann vielleicht im ersten Jahr gar nicht mal so mega viel Spielzeit bekommt, aber wahrscheinlich sofort immer auch wieder rein rotierend wird und da langsam herangeführt wird und äh, sich einfach in Ruhe entwickeln kann. Ähm, Gleiches gilt dann, glaube ich, nee, eigentlich gilt es nicht für Brian Brzee, weil ich glaube, dass Brian Brzee in der ähm, Defensive Line der Saints wahrscheinlich relativ früh zum Einsatz kommen wird, weil da sind echt einige Starter auf Defensive Tackle weggebrochen. Ich hatte Marcy Smith im Mockdraft zu den Saints, es ist jetzt Brian Brzee geworden. Ähm, ja, ich äh, habe, glaube ich, schon sehr, sehr viel über Brian Brzee gesprochen. der Auch der bringt viele physische Fähigkeiten mit. Ich war ein bisschen enttäuscht generell von der Clemson Defensive Line, also von Miles Murphy und Brian Brzee, ähm, was so den Output angeht. Ich glaube aber auch, dass beide so ihre eigenen ähm, äh, Päckchen zu tragen hatten, die vielleicht dafür gesorgt haben, dass die Leistung nicht so top war letztes Jahr und dass Brian Brzee vielleicht jetzt in der NFL dann sogar ein besserer Spieler wird als jetzt zuletzt am College. Gerade bei den Saints, die ja dann doch echt viele Defensive Liner produziert haben, wo sich viele Defensive Liner auch gut entwickelt haben über die letzten Jahre, kann er da vielleicht dann auch den, den nächsten Schritt gehen. Nolan Smith, Smith äh, bei den Eagles haben wir schon besprochen. Einziger Kritikpunkt ist fast, dass ich hier wirklich überlegt hätte, ob ich nicht einen Brian Branch nehme, ob ich nicht irgendwie eine andere Position noch bediene. Aber... Ich kann hier nicht sitzen und sagen, dass äh, Nolan Smith an 30 irgendwie kein guter Pick ist. Das ist ein verdammt guter Pick und die Eagles haben hier im Draft wirklich richtig abgerissen und ähm, ja, das kann, man, das kann man gar nicht groß kritisieren. An 31 äh, haben dann die Chiefs mit dem letzten Pick äh, Felix Anjujike Yusoma geholt, ähm, der glaube ich auch ein ganz interessantes äh, Skillset mitbringt ähm, zu dem, zu dem Pass-Rush äh, der Chiefs, also noch mal ein bisschen Tempo, noch mal ein bisschen Band, ähm, noch mal ein bisschen Agilität. Das war, finde ich, nicht ganz so da. Ähm, George Kalafdis, Mike Danner sind da, glaube ich, gerade so auf Edge, die, die ersten Namen, die fallen, die beide eher über Power kommen. Und Andy äh, Anjudike Yusoma bringt da, finde ich, noch mal ein bisschen mehr Tempo mit, ein bisschen mehr Band mit und äh, finde ich auf jeden Fall auch einen, einen guten Pick. Es hat mich gewundert, dass äh, kein Team gerade so gegen Ende noch mal ist, um sich vielleicht einen Will Levis zu sichern um dann eben auch die 50 Option zu haben, aber so ist es dann manchmal im Draft, es ist sehr, sehr wild, ich bin sehr gespannt, wie es dann so die nächsten äh, Tage ausgeht und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet, ich muss mich jetzt mal unbedingt ins Bett hauen, weil es ist fast 7 Uhr morgens, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen äh, mit mir, der sehr übermüdet ist, ähm, ich hoffe, ich habe hier nicht absoluten Stoß gelabert, wenn doch, äh, seht mir nach, ne? Ähm, wir können gerne morgen ausgeruht auf Twitter oder in den sozialen Netzwerken oder uns wo diskutieren. Äh, ich sage bis dahin, ciao, vielen Dank, einschalten.